0: 3.2.1 De eerste keer Il ne faut jamais revenir Au temps caché des souvenirs Du temps béni de son enfance Car parmi Tous les souvenirs Ceux de l'enfance Sont les pires Ceux de l'enfance Nous déchirent. Een citaat uit een lied van Barbara Ooit toen alles simpel leek en alles pril als de lente was, kreeg ik van mijn grootmoeder het luidste haantje uit het kippennest. Omdat hij zo fel keer ging en heftig chilpte, doopte ik hem tjieperken. Vanaf het eerste moment van de adoptie zag hij mij voor zijn mama aan. We waren meteen aan elkaar gehecht. Hij knibbelde magnifiek. Met zijn scherpe amandelvormige oogjes en wandelde over mijn kinderlijfje omhoog om zich achter in mijn nek onder mijn lange haren te nestelen daar bleef hij graag liggen, ook als ik bewoog, stond of ging rondlopen als hij daar niet kon liggen dribbelde hij onderluid gechilp achter mij aan en was ik niet in de buurt dan leek hij te treuren maar zodra dat bosje pluimpjes mijn stem hoorde, chillte hij onophoudelijk en sprong mijn moederhart op. Ik was een kip en hij was mijn eerste kleintje. Plat op bed dribbelde hij over me heen en bestudeerde hij de wereld van op borsthoogte. Hij keek naar mijn mond en vreef zijn snaveltje tussen mijn lippen. Als we naar elkaar knipoogden, pikte hij naar mijn ogen, omdat die voor hem wormpjes waren. Om mijn sopraanzangertje met zijn donzige kopje te sussen, zou ik me de ogen uit mijn kippenkop hebben laten pikken. Ik kan nog altijd dat priemende gevoel van die jonge klauwtjes en die doordringende kippengeur oproepen, als ik aan dat pluimwezentje terugdenk diezelfde herinnering zit ook het weeën verdriet dat Lisbeth de hond me aandeed Lisbeth was de zoveelste hond die mijn moeder had geadopteerd die keer was het de dobberman van een vriendin die ze achter in de tuin afgesloten door een scheiding met kippendraad herbergde Lisbeth was een erg jaloers beest Zeker als ze mijn haantje hoorde of rook. Als het kuiken in haar buurt kwam, werd ze gek van woede en sprong ze hoog op tegen de afsluiting aan om bij Tjieperke te geraken. Gelukkig kon ze dankzij de stevige afsluiting onmogelijk wegkomen. Maar daar werd ze steeds gekker door. Terwijl ik mijn haantje leerde om op de gepaste tijdstippen buiten te kakken en te pissen, maakte zij tegen de draad dolle sprongen en blafte en gromde als afschuwelijk. Dat maakte mij niets uit. Behalve het feit dat Lisbeth steeds gekkere sprongen maakte, werkte alles wonderwel naar behoren. Tijdens de plaspauze ging ze weer als een razende tekeer. Ze was volledig buiten haar zinnen en begon te graven. In een paar seconden had ze een tunnel onder de omheining gegraven en in één beweging beet ze haar rivalen dood. Onder de haag lag een hoopje levensloze tons. Waarvoor ik zoveel moederliefde koesterde, chillte niet meer. In één hap werd onze toekomst een herinnering. Tjieperke, jammerde ik. En ik staarde naar de heg waar hij onder hooggezang altijd zijn behoeftes deed. Er gonsde veel bijen, maar daar was hij niet bang voor geweest krabde in de grond, pikte in het rond en wierp zijn kakjes vrij uit. Ik had altijd vredig naar een kleine wonder staan kijken als naar een verdraagde wereld. Die was echter onaangekondigd, brusk veranderd in een wereld van kwaad, waarin fracties van seconden drastisch en vlug, vlug alles hadden omgegooid. Te vlug, om mijn angst te bedwingen. De schrik om zelf gebeten te worden was sterker geweest dan mijn lauw ontwikkeld moederinstinct en mijn reflex om mijn kuikentje te redden van de afgunstige tanden. Ik was een laffe moeder geweest. Tot op vandaag voel ik me schuldig om zijn dood en haat ik mezelf daarvoor. Op slag haatte ik ook onze hond. Ik veracht dat wilde beest, ook al was ze eigenlijk altijd een zoet speelkameraadje voor mijn broer en mezelf geweest. De trouwe hond had ons altijd warmte, liefde en aandacht en eeuwige vriendschap geschonken. Ze was onze pony en ik had gehouden van haar warme, lieve lijf en de vele liefkozingen. Alles mocht van de hond. Alles, zolang zij alle aandacht kreeg. Maar nu was alles in een paar seconden anders. Lisbeth had Tjieperke vermoord. Die dood completeerde mijn eenzaamheid. Nu was er niemand meer. Mijn somberheid onderstreepte het gemist aan nestwarmte en liefde ik richtte mijn verdriet op een pop die Barbara heette. Ze was groot, ze reikte tot voorbij mijn middel. Haar ogen, waarmee ze zelden knipperde, keken recht voor zich uit, altijd naar hetzelfde punt, alsof ze in het oneindige keek. Ik had haar nooit gemogen. Ik had moeite met de standvastigheid waarmee ze altijd aanwezig bleef. Ze liep nooit weg, maar wachtte geduldig tot ik haar opraapte waar ik haar had gesmeten. Ik mocht haar niet en na de dood van het kuiken, dat wel een eigen wil had gehad, kon ik haar aanwezigheid niet meer verdragen. Ik trok aan haar haar omdat ze zo volgzaam was. Ik slingerde haar door de kamer omdat ze trouw aan me was. Met een schaar sneed ik haar haren kort in pieken tot er kale plekken op haar hoofd zaten. En terwijl ik op haar kop klopte om me af te reageren, werd ik steeds kwader. Ik zette haar op een schoolbank en vuurde mijn vragen op haar af. Ze wist die feilloos te beantwoorden waarop ik haar van de stok gaf, zoals ze dat met mij op school deden als ik iets doms deed was zichtbaar de versmelting van de samenkomst van mijn vader, zaadcel en de eicel van mijn moeder. Er groeide een leeg gat in mij, een krater die af en toe uitbarstte. Ik miste er wel een paar. Tijdens de conceptie moeten mijn hersenen doorligwonden hebben gekregen. Ik overdrijf misschien wel wat, maar het komt erop neer dat ik radeloos was. Ik voelde me verloren. Ik miste mijn pluimbol En die, en dit ontsluierde in mij mijn innerlijke, de dagelijkse werkelijkheid waarin ik leefde. De complexiteit van twee onbekwame ouders en het chronische tekort aan liefde was ineens zo prangend. In een roes van verdriet raakte ik betolven door rauwe wanhoop. Overdonderd huilde ik drie dagen lang, spugde eindeloos en had barstende hoofdpijn. Het was mijn eerste migraine. De dood van Jipperke vergolden op de kop van Barbara en het einde van mijn vriendschap met de hond waren niet voldoende om eruit te krijgen wat in mij raasde. Ik vervloekte mezelf en kotste en kotste tot alles eruit was tot bitter kuikengele gal. Ziek en miserabel begreep ik dat er niets anders op zat dan mij aan die ellendige pijn over te geven. Dat ik, wanneer het kloppen in mijn kop begon, zoals dit allicht ook bij Barbara was gebeurd, voorover moest buigen en alles teruggeven wat in mij zat. Ik moest overgeven en nog eens overgeven er zat niets anders op. Die eerste migraine kwam in een omgeving van woede, verdriet, onmacht en schuldgevoelens. En dat is haar sterkste kant gebleven. Veel later zou migraine zich vaak in een gelijkaardig patroon van ontreddering herhalen. Hevige emoties, verdriet en schuldgevoelens zijn toptriggers. Na die eerste aanval keek ik nauwelijks nog naar Lisbeth om. Ik was ineens twee beestige vriendjes verloren. Uiteindelijk deed mijn moeder ook deze hond weg. Dat had niets met het voorval te maken. Ze deed het gewoon, zoals ze dat met elke hond pleegde te doen. En ook met ons, haar eigen kuikens. Mijn broer en ik woonden toen in het pensionaat. Elke zondagavond reden we naar Don Bosco in Heverlee. Tijdens de vakanties werden we bij onze grootouders in Galmarde afgezet of elders, maar we waren zelden bij mama. Na de moord op Chipperke herinnerde ik me in mijn kindertijd geen migraines meer. Misschien ben ik ze vergeten. Wat ik wel herinner is dat ik altijd moe was. Vaak een bloedneus, hevige buik en naagpijn had en regelmatig lilliputters vooraan in de klas zag. Dat was een heel vervelende, dromerige toestand waarvan ik nu pas dankzij Oliver Sacks weet dat het een migraine-aura was. De juf of andere figuren vooraan aan het bord verkleinde en ik kon me niet op hen concentreren. Wat er door de lilliputters op het bord werd geschreven, ging allemaal aan mij voorbij. Zodat ik mijlen afstand had op alle leerstof. Wellicht waren er wel meer oorzaken die mijn aandacht van het schoolgebeuren hielden dan alleen maar die migraine-aura's. Op een dag kroop ik met mijn dunne lijfje onder een rooster dat in de vloer van de speelplaats was verwerkt. Onze ballen vielen steeds weer achterin het rooster, maar niemand durfde achter het rooster te kruipen om ze op te halen. Op de lange duur waren er geen ballen meer om mee te spelen. Bij gevolg kroop ik achter de rooster en leunde met mijn rug tegen het raam dat erachter lag. Dat was een hoog raam dat op een paar meter hoogte op de kelder uitgaf. Vier gooide ik de ballen omhoog en de kinderen juichten. Het raam was vanuit de kelder met een meterlange stok opengezet, zodat het kipte op een kier. Toen ik volledig tegen het raam leunde, om bij de laatste ballen in het gat te komen, duwde ik op mijn hurken tegen het raam. Het raam ging helemaal open en ik tuimelde diep naar beneden. Ik weet nog hoe de lucht door de klap uit mijn longen werd geslagen en dat iemand voorbij kwam die ik herkende. Ik stootte in mijn laatste adem naar haar naam uit leed daarna weg in een koma toestand. Hoe lang ik ben weg geweest, weet ik niet. Maar toen ik weer bijkwam, lag ik in een vreemd bed, waar rond alle nonnen van de school verzameld stonden. Ze lachten, maar geen van hen riep er een dokter bij. Vele ogen keken bezorgd. Maar niemand onderzocht of er schade was. De delicate zaak werd binnen de kloostermuren gehouden. In totaal ben ik als kind drie keer in een coma gevallen. Altijd recht op mijn kop. Drie keer had ik dood kunnen zijn. De allereerste val in de kelder bij mijn grootmoeder. Toen ze kolen brachten, keek ik nieuwsgierig toe en toen duwde mijn broer mij in het keldergat. Ik tuimelde de trappen af en kwam op de betonnen vloer terecht. Ik was drie jaar oud toen mijn grootmoeder me voor dood naar boven bracht. In haar armen hapte ik opnieuw naar adem. Hoe diep ik ook viel, mijn grootmoeder leerde me altijd weer opstaan. Op mijn jukbeen staat een litteken als herdenking aan haar liefde in de vorm van een hartje. Een bewijs dat heropstanding mogelijk is. Bij de tweede val zaten onder mijn onderste standen door mijn lip. Net onder mijn onderlip staat daar nu een streepje. Na elke val controleerde niet één keer een dokter of er een blijvend letsel of kneuzingen waren. Misschien ligt hier de oorzaak van de migraine en van alle bloedneuzen waarvan ik jarenlang last had. Een ander gebeuren waarvan ik me afvraag of het kan worden aangewezen als oorzaak is een gesprek met mijn vader. Na dat gesprek in de lente van mijn vijftiende jaar kreeg ik de ene migraineaanval na de andere, alsof er in mijn hoofd een ware oorlog was uitgebroken. Ik had ook geen bloedneuzen meer, maar wel maanstonden en mijn vrouwelijke hormonen waren in opmars. Misschien was dat de oorzaak. In elk geval kwam ik na dat gesprek een eerste keer in een chronische migrainestrijd terecht. Het gesprek bracht zoveel walging en een diep onbehagen naar boven. Het maakte me misselijk en het ging gepaard met intens verdriet en nog maar eens een schuldgevoel. Bye. <laughs>